0: Durante tres horas largas hice todas aquellas operaciones que notan la impaciencia en que se sumerge un alma. Consulté el reloj, le di cuerda, volví a consultarlo, le di cuerda nuevamente y por fin le salté la cuerda. Sacudí unas motitas que aparecían en mi traje, sacudí otras del fieltro de mi sombrero. Revisé 18 veces todos los papeles de mi cartera, tararé 15 cuplés y dos romanzas. Leí tres periódicos sin enterarme de nada de lo que decían. Medité, alejé las meditaciones y volví a meditar. Rectifiqué las arrugas de mi pantalón. Hice caricias a un perro, propiedad del parroquiano que estaba a la derecha. Di vueltas al botoncito de cuerda de mi reloj hasta darme cuenta de que se había roto antes y que no tendría inconveniente en dejarse dar vueltas un año entero. Había una razón que justificaba todo aquello. Mi amada desconocida iba a llegar de un momento a otro. Nos adorábamos por carta desde la primavera anterior. Excepcional Gelda, su amor había colmado la copa de mis ensueños, como dicen los autores de libretos para las arzuelas. Sí, estaba muy enamorado de Gelda. Sus cartas llenas de una gracia tierna y elegante hayan sido el lugar geométrico de mis besos. A fuerza de entenderme con ella, solo por correo, haya llegado a temer que nunca podría hablarle. Sabía por varios retratos que era hermosa y distinguida, como la protagonista de un cuento. Pero en el libro de caja del destino estaba escrito con letra de redondilla que Hilda y yo nos veríamos al fin, frente a frente. Y su última carta, anunciando su llegada y dándome cita en aquel café moderno, donde era imprescindible aguantar a los cinco pelmazos de la orquesta, me había colocado en el Empirio, primer sillón de la izquierda. Un taxi se detuvo a la puerta del café. Ágilmente bajó de él Gelda. Entró, llegó junto a mí, me tendió sus dos manos a un tiempo con una sonrisa celestial y dejó caer en el diván con un chic indiscutible. Pidió no recuerdo qué cosa y me habló de nuestros amores epistolares, de lo feliz que pensaba ser ahora de lo que me amaba. También yo te quiero con toda mi alma. ¿Qué dices? Me preguntó. Que yo te quiero también con toda mi alma. ¿Qué? Vi la horrible verdad. es Sorda. ¿Qué? Me apremiaba. Que también yo te quiero con toda mi alma. Repetí gritando. Y me arrepentí enseguida porque diez parroquianos se volvieron para mirarme, evidentemente molestos. ¿De verdad que me quieres? Preguntó ella con esa pesadez propia de los enamorados y de los agentes de seguros de vida. ¡Júramelo! ¡Lo juro! ¿Qué? ¡Lo juro! Pero dime que me juras que me quieres, insistió mimosamente. ¡Juro que te quiero, vocifré. Veinte parroquianos me miraron con odio. ¡Qué idiota! Susurró uno de ellos. Eso se llama amar de viva voz. Entonces si yo mi amada ajena a toda aquella tormenta. ¿No te arrepientes de que haya venido a verte? De ninguna manera, grité diciendo arrostrarlo todo, porque me pareció estúpido sacrificar mi amor a la opinión de unos señores que hablaban del gobierno. ¿Y te gustó? Mucho. En tus cartas decías que mis ojos parecían muy melancólicos. ¿Sigues creyéndolo así? Sí, grité valorosamente. Tus ojos son muy melancólicos. Y mis pestañas, tus pestañas largas, rizadísimas. Todo el café nos miraba. Habían callado las conversaciones y la orquesta, y solo se me oía a mí. En las cristaleras empezaron a pararse los transeúntes. Mi amor, ¿te sé dichoso? ¡Dichosísimo! Y cuando puedas abrazarme, cuando pueda abrazarte, chillé, como si estuviera pronunciando un discurso en una plaza de toros, Creeré que estrecho contra mi corazón todas las rosas de todos los rosales del mundo. No sé el tiempo que sigo afrontando los rigores de la opinión ajena. Sé que al fin se me acercó un guardia. Haga el favor de no escandalizar, dijo. Le reúste a la señorita que se vayan del local. ¿Qué ocurre? indagó Gelda. Nos echan por escándalo. ¿Por escándalo? habló estupefacta pero si estábamos en un rinconcito del café ocultando nuestro amor a todo el mundo y contándonos en voz baja nuestros secretos. Le dije que sí para no meterme en explicaciones y nos fuimos. Ahora vivimos en una villa perdida en el campo, pero cuando nos amamos acuden siempre los campesinos de las cercanías preguntando si ocurre algo grave.